0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Wenn das die erste Podcast-Folge ist, die du von mir hörst, dann würde ich dir empfehlen, zunächst einmal Folge 0 bis ja, ungefähr drei in einem Rutsch zu hören oder hintereinander zu hören, auch gerne an unterschiedlichen Tagen natürlich. Und dann kannst du gerne kreuz und quer durch den Podcast springen, je nachdem, welches Thema dich interessiert. Denn in den ersten Folgen, da erzähle ich ein bisschen von den Grundlagen meiner Methode, den Grundlagen meiner Arbeit. Und die brauchst du für ganz viele Podcast-Folgen, um da einfach gut mitzukommen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, was mir manchmal in meiner Arbeit begegnet, nämlich Frauen, die schwanger sind und aber schon ein oder mehrere Kinder haben und Bedenken haben, ob sie genug Zeit finden zum Üben. Denn bei meiner Methode ist es ja so, dass man eben auch die Technik wirklich übt, um sie dann bei der Geburt auch abrufen zu können. Und ich hoffe, dass diese Folge dir ganz viel Stress nimmt, falls du gerade in einer ähnlichen Situation bist und wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Wenn du dich mit der friedlichen Geburt auf deine Geburt vorbereitest oder mit einer anderen ähm, Methode, mit einer anderen äh, Mentaltechnik, ähm, vielleicht mit Hypnose, dann ist eine regelmäßige Wiederholung notwendig, damit du einen sicheren und guten Weg in den hypnotischen Trancezustand findest der dich bei der Geburt dann eben wirklich sehr unterstützen kann. Deswegen hatte ich zu Beginn auch gesagt, hör am besten erstmal die ersten Folgen, weil sonst äh, ist es jetzt wahrscheinlich einfach ein großes Fragezeichen, was da entsteht. Der trance ist zwar ein ganz natürlicher Zustand, der natürlicherweise entsteht und auch bei allen anderen Säugetieren zur Geburt entsteht. Aber dadurch, dass wir eben doch sehr ähm, mit dem Kopf identifiziert sind, viel denken, viel analysieren, planen und so weiter, ist es für uns Menschen meistens doch notwendig, das nochmal separat zu üben, damit wir dann auch ganz leicht den abrufen können bei der Geburt. Wir werden doch auch während eines Geburtsprozesses häufig mh, irritiert von außen. Es kommen Fragen auf uns zu oder Herausforderungen, zum Beispiel auch den, ähm, ja, den Weg zu beschreiten in die Klinik oder ins Geburtshaus. Und deswegen ist es gut, wenn wir eine Technik gelernt haben, mit der wir ja einfach ganz schnell den super guten <lacht> und wohltuenden trance abrufen können bei der Geburt und ihn eben auch halten können oder zurückfinden, falls wir mal rausgekommen sind. Also das ist sozusagen die, ähm, ja, die Basis zu dem, was ich jetzt gleich sage. Also wir brauchen diese Übung, um eben dann das auch abrufen zu können bei der Geburt. Und wenn du jetzt bereits Mama bist, von einem vielleicht kleinen Kind oder sogar mehreren Kindern, ähm, dann vielleicht mit Homeschooling zu tun hast, äh, mit Homeoffice zu tun hast, vielleicht durch die Corona-Krise, durch die Pandemie im Moment gar nicht weißt, wo dir der Kopf steht, dann ist die Frage natürlich berechtigt, wie soll ich denn in dieser Zeit, in dieser stressigen Zeit, wo ich kaum eine Minute für mich habe, die Zeit herbekommen, um mich jetzt ja, zu entspannen, um jetzt wirklich eine Hypnose zu hören und das eben auch zu üben. Und ich verstehe diesen Gedanken absolut. Ich kann ihn total nachvollziehen. Ich bin selbst ja Mama von drei Kindern. Ich weiß, wie stressig der Alltag sein kann. Und ähm, gerade jetzt ist er für viele Familien noch mal viel stressiger in der Pandemiezeit. Von daher, ich verstehe dich total. Und gleichzeitig glaube ich, dass es für fast alle Mütter möglich ist, sich einen solchen Zeitraum zu schaffen und auch möglich sein sollte. Es gibt immer spezielle Situationen, wo man auch wirklich von außen sagen kann, ja, okay, da ist es wirklich nicht möglich, aber fast immer finden wir Lösungen, wenn es wirklich wichtig ist, wenn es wirklich als etwas Wichtiges angesehen wird und die Wichtigkeit bezieht sich gar nicht nur auf die Geburt, sondern die Wichtigkeit bezieht sich darauf, dass du in Zustand der hypnotischen Trance ideal entspannen kannst. Das heißt, dein Stresslevel sinkt eklatant, wenn du regelmäßig in, die, in, in den hypnotischen Zustand gehst. Das bedeutet, dass du höchstwahrscheinlich nach der Geburt ein entspannteres Kind hast, wenn du das regelmäßig übst. Und wenn du dir jetzt schon deinen stressigen Alltag anschaust und dir dann vorstellst, du hättest vielleicht noch ein Baby, was unruhig ist, was viel schreit und es besteht die Möglichkeit, dass dein Kind entspannter sein könnte nach der Geburt, wenn du dich regelmäßig so vorbereitest auf diese Weise, dann ist das natürlich schon eine unglaubliche Unterstützung, die du dir jetzt im Vorfeld schaffen kannst. Also es gibt natürlich keinen Garant dafür, dass das Baby ruhig ist, aber wir haben da mal eine Erhebung gemacht mit etwa 800 Frauen, die wir gefragt haben nach der Geburt, wie ruhig oder unruhig die Kinder waren. Und sie waren in den allermeisten Fällen ähm, auffällig ruhig. Das heißt, wenn du, dir, wenn du dir das überlegst, dann ist diese Zeit, die du jetzt investierst, etwas, was dich im Nachhinein entspannen wird, wenn das Baby da ist oder höchstwahrscheinlich entspannen kann, wenn das Baby geboren ist und dann eben dementsprechend ausgeglichener ist, weil du in der Schwangerschaft ausgeglichener warst und immer wieder auch dein Stresslevel runtergesenkt hast. Das heißt also, gerade wenn du eine stressige Schwangerschaft hast, ist es wichtig, dass du dir Oasen der Entspannung schaffst. Das ist also der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass es dir psychisch besser geht, wenn du dich regelmäßig entspannst. Hypnose ist halt nicht einfach nur, ja, das wie soll ich sagen, eine, ein, ein Training, sowas wie, wenn wir jetzt, keine Ahnung, Muskeltraining machen würden oder uns vornehmen, jeden Tag joggen zu gehen, obwohl das auch wirklich gesund ist und gut tut. Aber ähm, bei der Hypnose ist es so, dass es dein Stresslevel reduziert und damit natürlich auch die positiven Gefühle, die gute Laune, die Stimmung erhellen kann. Das heißt, deine Familie, deine Kinder, die schon auf der Welt sind, die haben auch was davon, wenn sie eine entspannte Mutter haben. Also häufig ist es so, dass ich das ja bei mir selber merke und, und ja auch viele andere äh, Mütter kenne, die dazu neigen, sich wirklich aufzuopfern, viel zu machen für die Familie, viel zu viel zu machen und sich selber so hinten anzustellen. Was du bei diesem regelmäßigen Üben, bei dem regelmäßigen Wiederholen der Hypnosen lernst, ist, dir diese Zeit zu gönnen und zu sagen, nein, es ist eine wichtige Zeit für mich. Ich habe begonnen damit zu erzählen, dass es für dein Baby wichtig ist, weil uns das meistens äh, leichter fällt, wenn wir sagen, ah, meinem Baby tut es gut, dann mache ich das, weil wir eben gerne was für andere tun oder uns das einfach leichter fällt, aber es ist eben auch für dich wirklich gut, denn du bist wieder in Kontakt mit dir, du hast wieder Energie für deine Kinder, du hast wieder mehr Kraft für den Rest deines Tages. Es ist also nicht nur eine Vorbereitung auf die Geburt, das ist es auch, ja, es wird dir auch bei der Geburt helfen und dich unterstützen, aber es hilft dir und unterstützt dich auch jetzt schon, auch in der Schwangerschaft, gerade dann wenn es stressig ist, wenn gerade viel zu tun ist, wenn du gerade nicht weißt, wo dir der Kopf steht. Und dabei ist es überhaupt nicht wichtig, wie lange du in Hypnose gehst. Es gibt ja bei mir auch Übungen, die gerade mal ja, acht Minuten dauern, also, ne, wo, wo, wo man wirklich sagen kann, das, das kriegst du hin, du kriegst diese, diese acht Minuten hin oder diese 15 Minuten, das schaffst du. Klar, ich sage auch, es ist ideal, wenn man sich 30 Minuten Zeit nimmt am Tag. Aber wenn du 15 Minuten schaffst, super. Es ist auch wunderbar. Mach dir da keinen Druck, mach dir da keinen Stress. Also es kommt nicht auf die Länge an, die du in Hypnose bist, sondern dass du es überhaupt machst. Und in diesem Zustand darf dann einfach auch mal der Stress von dir abfließen. Und du darfst dich verbinden mit deinem Baby. Und du darfst diese Zeit genießen an deinem inneren Ort, an dem du dich wohlfühlst. Und viele Frauen berichten mir auch genau das, dass sie sagen, ja, man spricht ja immer von Training oder von Übung und ich weiß schon genau, was damit gemeint ist, aber ehrlich gesagt waren diese Hypnosen, meine Oasen im Alltag. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also da vielleicht so ein bisschen den Blickwinkel zu verändern und es nicht so als Pflichtprogramm zu sehen, sondern als Auszeit, sowas wie, ich gönne mir eine Badewanne oder ich gönne mir eine Massage, ich gönne mir ähm, ein richtig gutes Essen oder was auch immer man sich so gönnen kann. Und das Gute ist, dass dadurch dass du weißt, dass es sinnvoll ist, nicht nur für dich, sondern eben auch für dein Baby, für deine Familie, für ganz viele unterschiedliche Dinge und Situationen, Menschen. Dass es dadurch eben auch leichter ist, sich diese Auszeit zu gönnen. Weil ich weiß auch, als ich ja als meine Kinder einfach noch viel kleiner waren, wann habe ich mich denn da mal in die Badewanne gelegt? Oder wann hatte ich denn da meine Massage? Also, das sind ja auch so Sachen, die du dir vielleicht nicht so unbedingt regelmäßig gönnst und sagst: Ja, genauso wenig gönne ich mir eben jetzt auch die Hypnose. Aber das Gute ist, die braucht nicht so lang, also du kannst es in weniger Zeit genießen und hast den gleichen Effekt sozusagen an Entspannung und an Wohlgefühl. Es lässt sich also viel leichter in deinen Alltag integrieren und ich bin mir sicher, dass du das auch schaffen wirst. Jetzt möchte ich ein paar Ideen für dich zusammensammeln, wie man das zum Beispiel machen kann. Vielleicht bist du nicht alleine mit deinen Kindern, sondern hast vielleicht einen Partner oder eine Partnerin an deiner Seite. Perfekt, dann kannst du nämlich sagen, diese Zeit am Tag, die ist reserviert für mich und meine Hypnose. Und zwar sind es diese 20 Minuten, dann hast du fünf Minuten Zeit, dich gemütlich irgendwo einzukuscheln und dir die Kopfhörer auf die Ohren zu setzen und kannst dann in aller Ruhe eine Viertelstunde entspannen und die Hypnose genießen. Versuche in dieser Zeit wirklich abzuschalten. Gut gelingt das äh, häufig, wenn der Partner oder die Partnerin einfach mit den Kindern in der Zeit rausgeht. Ähm, versucht vielleicht auch einen Zeitpunkt zu finden am Tag, wo das ähm, gut möglich ist. Also dass ihr euch einmal zusammensetzt und es nicht so spontan ist. also Dass man sagt, jetzt hier sind die Kinder und mach was mit denen. Ich will jetzt oder so, sondern dass ihr euch zusammensetzt und überlegt, okay, ich würde es gerne jeden Tag eine Viertelstunde machen. Das ist die Zeit, die ich mir und unserem Baby gerne gönnen würde. Wie kriegen wir das hin? Wann könntest du dir das vorstellen? Zu welchem Zeitpunkt? Und. Ähm dass du dann auch wirklich die Verantwortung abgibst für diese Zeit, also dass dein Partner, deine Partnerin wirklich sich dann um die Kinder kümmert und du abschalten kannst. Ich würde dir natürlich empfehlen zu sagen, ich brauche eine halbe Stunde, auch wenn du nur eine Viertelstunde für die Hypnose brauchst, einfach, ja, damit du einfach auch nochmal so ein bisschen was machen kannst, ähm, dich vielleicht noch ein bisschen hinlegen kannst oder dass es nicht so gestresst ist und nach einer Viertelstunde klopft jemand an der Tür oder so, das wäre natürlich auch toll, aber ich will nur sagen, es ist ja nicht so viel Zeit, die du eigentlich benötigst. Wenn du niemanden an deiner Seite hast... Also ein paar, ja, bist vielleicht Solo-Mama oder bist vielleicht alleinerziehend. Ähm, oder dein Partner, deine Partnerin ist für eine Woche auf Geschäftsreise und du bist allein. Dann schau einmal, ob vielleicht irgendwelche Alternativen möglich sind. Also, dass du vielleicht jemanden hast, der für eine Stunde am Tag Babysittet. Dann hättest du sogar noch ein bisschen Zeit ähm, für andere Sachen und würdest dann genau in diese Stunde das eben auch reinlegen. Vielleicht hast du auch. Ähm, Eltern, die in deiner Nähe wohnen, die sich einfach da eine Stunde am Tag oder eine halbe Stunde am Tag eben kümmern könnten, vielleicht eine halbe Stunde auf den Spielplatz gehen könnten ähm, am Tag. Oder du sagst, okay, mir fällt einfach nichts ein, ich habe keine Möglichkeit, ich bin immer mit meinem Kind oder meinen Kindern zusammen. Und ähm, da gibt es ja einfach keine Option, dass du dann sagst, okay, ich mache halt was, was jetzt vielleicht nicht ganz so, pädagogisch super wertvoll ist, aber ich setze die, dieses Kind oder diese Kinder jetzt einfach vor eine, vor eine Kinderserie. Ähm, sei damit ganz achtsam, also dass die äh, Kinder nicht zu viel ähm, vor, ähm, ja, vor dem Bildschirm sitzen, das ist wichtig für die Entwicklung. Aber wenn du zum Beispiel sagst, weiß ich nicht, Lauras Stern zum Beispiel ist eine schöne Sache für, ähm, für Kinder. Oder ähm, der, der kleine Maulwurf ähm, kommt ja auch darauf an, wie wie groß das Kind ist, wie alt das Kind ist, ne? Und ob es das eben schon kann. Aber dass man eben sagt, okay, eine Folge und diese, in dieser Folge ist es meine Zeit. Und wenn die Kinder noch sehr klein sind, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ähm, einfach den Mittagsschlaf zu nutzen. Und natürlich, wir sind dann selber müde und wollen selber vielleicht schlafen oder vielleicht gibt es im Haushalt noch so viel zu tun oder du kommst nur dann zu den ganz anderen wichtigen Sachen, die noch zu machen sind mal guck, dass du dir halt diese Viertelstunde abzwackst, also dass du zum Beispiel sagst, okay, das Kind ist eingeschlafen oder die Kinder sind eingeschlafen, jetzt nehme ich mir als allererstes die Viertelstunde, wenn du Angst hast, dann einzuschlafen, dann setz dich am besten auf ein Meditationskissen, wo du nicht angelehnt bist und aufrecht sitzt, damit du nicht sofort einschläfst und danach darfst du ja total gerne einschlafen. Dann mach eher eine schwierigere Hypnose, mach zum Beispiel das Selbsthypnose-Training oder mach die Hypnose mit Störungen oder mach die Ge-Meditation. also solche Sachen, die eher dich ein bisschen anstrengen und dann kannst du ja zum Beispiel die lange Geburtsvorbereitungshypnose einfach äh, nebenbei hören, während du einschläfst. Ne? Also dann hättest du zwei, also würdest zum Beispiel erst das Selbsthypnosetraining kurz machen, Es dauert wirklich nicht lang und danach ähm, machst du die ähm, Geburtsvorbereitung lang an und schläfst dabei ein. Das wäre zum Beispiel eine ne super Sache, wie du es gut kombinieren kannst. Diese ganzen Hypnosen, die findest du in meinem Online-Kurs Die friedliche Geburt. Also falls du gerade zuhörst und meine Methode nicht machst, sondern eine andere, dann schau, ob es da eben auch ähm, Hypnosen gibt oder ähm, ja Mentaltrainingstechniken, die ein bisschen herausfordernder sind, ein bisschen anstrengender sind. Und wenn du sehr müde bist, dann nutz halt lieber die. Und gleichzeitig ist es mir total wichtig, wenn du merkst, ich, mir ist es gerade alles zu viel, ich bin nur noch genervt, ich mag es überhaupt nicht mehr üben, dann gönn dir auch eine Pause. Wenn du nicht allzu spät begonnen hast, also wenn du schon, sagen wir mal, in der 30. Woche begonnen hast oder so vielleicht sogar schon vorher, dann kannst du dir auch mal eine Woche gönnen, wo du einfach gar nicht in Hypnose gehst. Du wirst wahrscheinlich auch merken, wie es dir fehlt. Und wie du sagst, Oh, ich, ich brauche eigentlich wieder die Entspannung, es hat mir so gut getan, und dann kannst du das eben einfach wieder einbauen in deinen Alltag. Also, dass du dich nicht so wahnsinnig unter Druck setzt. Das muss jetzt wirklich immer jeden Tag sein. Klar, es ist gut, das regelmäßig zu wiederholen, einfach weil es dann viel leichter abzurufen ist bei der Geburt und ganz wie von alleine passiert. Das ist natürlich großartig. Und gleichzeitig darfst du dir aber auch eine Pause gönnen, wenn du gerade einfach, ja, nicht in der Stimmung bist, wenn du merkst, du möchtest einfach gerade nicht. Und danach ist dann eben die Lust auch auf die Hypnosen wieder größer. Also nutz dann lieber das. Schau, was du wirklich für dich brauchst. Es gibt hier kein Dogma. Also ähm, wenn du merkst, das ist einfach gar nichts für dich, du möchtest dich einfach so auf die Geburt ähm, Einlassen, du möchtest dich nicht wirklich vorbereiten, dann ist es vielleicht auch dein richtiger Weg. ja? Also dass du, dass es nicht sowas gibt, äh, nur so ähm, ist es richtig und, und alles andere ist, äh, ist jetzt falsch oder so, sondern du wirst merken, wenn du mit Hypnose arbeitest, da, und es sind gute Hypnosen natürlich, ähm, dass sie dich wirklich tief entspannen können und dass sie gut tun. Und gerade auch, wenn du eine gewisse Auswahl an Hypnosen hast, dann wird es auch nicht zu langweilig, sondern kannst du sagen, okay, die gefällt mir besser als die andere, dann mache ich halt eher die und jetzt mache ich mal zwei Tage nichts, weil mir einfach nicht danach ist und jetzt fange ich wieder an, jetzt mache ich eine Woche Pause und jetzt mache ich dreimal am Tag, weil mir gerade danach ist, ein bisschen aufzuholen oder es wieder halt so richtig schön zu integrieren. Du darfst damit auch flexibel sein. Nur, was mir schon auffällt, ist, wenn Frauen regelmäßig in die Hypnose gehen, wenn sie das ähm, oft wiederholt haben, dann gelingt es eben zur Geburt besonders leicht und es ist besonders angenehm. Von daher, wenn du eine Pause machst, ist überhaupt gar kein Problem, aber versucht danach eben auch wieder reinzufinden. Und das ist ja wirklich bei vielen Sachen so, die uns gut tun. Ich merke das selber immer mit, mit Joggen. Ich, ich finde es immer ein bisschen eine Überwindung, morgens Joggen zu gehen, ist vielleicht für dich jetzt gerade kein Thema, weil du schwanger bist und du vielleicht schon zu weit bist und jetzt nicht mehr so gut joggen kannst. Aber bei mir ist es immer so das Thema Joggen, dass ich das eigentlich gerne mache und mich trotzdem überwinden muss. Und wenn ich dann wieder angefangen habe, so eine Regelmäßigkeit aufzubauen, dann fehlt mir das richtig, wenn ich es nicht gemacht habe am Morgen. Dann merke ich richtig, Oh, heute bin ich aber unkonzentriert oder ich fühle mich irgendwie nicht so wohl in meinem Körper, ich fühle mich irgendwie nicht so, nicht so frisch. Und ähm, ja, so ist es eben mit ganz, ganz vielen Routinen, die uns gut tun. So kann es ja auch sein mit Tagebuchschreiben oder was auch immer jetzt das ist, was dir wirklich gut tut. Das Problem mit der Zeit ist ja so ein bisschen dass sie so ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Zeitfresser sind zum Beispiel wirklich diese Handys. Wir haben sie in der Hand und wollen nur mal ganz kurz bei Facebook oder noch mal ganz kurz nach den Mails oder noch mal ganz kurz nach Freundinnen was irgendwie schreiben. Und schon sind wir da fünf Minuten, zehn Minuten, halbe Stunde Stunde versackt und kriegen es gar nicht mit. Mit Kindern, mit kleinen Kindern, die uns noch sehr viel mehr beanspruchen als jetzt mich, meine Großen, ähm, hat man natürlich auch da weniger Kapazität. Aber wenn du diese kurzen Zeiten am Handy zum Beispiel zusammenrechnen würdest, kämst du bestimmt auch deine Viertelstunde. Vielleicht kannst du ja gucken, dass du die Sachen reduzierst, die dir nicht gut tun. Und ähm, ja, das, was dir wirklich gut tut, deiner Seele gut tut, deinem Baby gut tut, deiner Familie gut tut. Ähm, ja, dass du das ein bisschen ernster nimmst, vielleicht auch äh, im Sinne von da Zeiträume schaffst für dich, für deine Entspannung, um in Kontakt zu sein mit dir, um dich nicht ganz zu verlieren und nicht ganz aus dem, aus dem Blick zu verlieren. Wo ist dein innerer Wohlfühlort? Wie geht es deinem Baby gerade in deinem Bauch? Für diese Gedanken und diese Einkehr, diese Innenschau sollte unbedingt Zeit da sein. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist für deine ganze Familie. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du vielleicht wieder ein bisschen motivierter bist, ähm, dir durchaus vorstellen kannst, stimmt, hier und da kann ich mir vielleicht ein Zeitfenster einräumen, da kann ich das schaffen, dass du dich nicht gestresst fühlst, sondern ähm, eher das Gefühl hast, das gönne ich mir. Und ähm, ja, sei auch nicht zu perfektionistisch, sondern mach es so, wie es für dich gut passt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, deine Christine.